0: Graças e paz, igreja, a alegria está retornando à casa do Senhor, aonde nós ministramos, já estava com saudade, né? o ministério da palavra é um o ministério que ao mesmo tempo, ele tem o um peso de responsabilidade sobre os nossos ombros, que às vezes até nos deixa às vezes cansados, mas é só passar um, um domingo sem pregar que o, o pastor já sente saudade, Destaque de com a igreja Meus queridos irmãos, nós iremos continuar a exposição Do livro do profeta Malaquias Por isso, abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3 Estamos dando continuidade à exposição Do livro de, do profeta Malaquias Malaquias capítulo 3 Versículo 6 ao 12 porque eu o Senhor não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e me dizeis, e dizeis, em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez para que Deus fale em nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos clamar ao teu nome para que o Senhor olhe do teu alto sobre céu com olhar de misericórdia para nós pecadores no sentido de olhar nossas necessidades, a sede da nossa alma de sermos alimentados e confrontados por tua palavra, assim como o Senhor Pai se apossou do profeta Malaquias e exortou o povo daquela época, pedimos que o Senhor Pai se faça presente através do teu Espírito Santo de maneira exortativa, corretiva, falando aos nossos corações e glorificando o teu nome, para que ao final de tudo apenas o teu nome seja exaltado. Glorifico o Teu nome mais uma vez Senhor e fala conosco em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, o advento da internet trouxe algumas bênçãos, mas não somente bênçãos, mas também trouxe malefícios. O que é natural em um mundo caído, onde o homem tem a imagem de Deus. Nós somos pecadores, o homem é pecador, mas também ainda tem a imagem de Deus. Por conta disso, produz bênção e maldição com as suas próprias mãos. A internet é, às vezes, bênção, mas às vezes também se torna uma espécie de maldição, no sentido de trazer prejuízos, se nós não tomarmos cuidados. A internet é uma bênção porque tem sido canal para alcançar vidas Onde o evangelho tem ido, aonde a igreja às vezes não pode ir Especialmente no período de pandemia, nós percebemos o alcance que o evangelho que a igreja tem tido através da internet Todavia, na proporção que ela é uma bênção no sentido de evangelizar, de alcançar vidas Nesta proporção também ela pode ser um prejuízo até mesmo para a própria igreja quando dentro das casas dos membros de nossas igrejas, pregadores com falsos ensinos, heresias, entram em, nos lares dos nossos crentes, poluindo teologicamente as mentes dos nossos crentes. Os crentes hoje estão sendo alimentados não só pelo seu pastor local, mas estão sendo alimentados por vários pregadores que estão disponíveis aí na internet, o que fica mais evidente ainda no período de pandemia que nós estamos vivendo. Nesse sentido, uma, uma das doutrinas que foi é, gravemente atingida, é uma, uma, uma doutrina que tem, que tem sido historicamente um baluarte para a igreja Um fundamento para a igreja, é a doutrina dos dízimos Uma doutrina que na história da igreja, pouco se questionou, foi um consenso durante a história da igreja Mas recentemente, especialmente através desses pregadores midiáticos e pregadores pela internet por incrível que pareça, mas há pregadores que estão ensinando os nossos membros contra o dízimo. E muitos membros estão assimilando este falso ensino. E quais as razões porque as pessoas estão agora, algumas pessoas na verdade estão com dificuldades por causa do, do tema dízimo. E quais as razões porque tem se pregado contra o dízimo por alguns pregadores. Primeiro por causa da teologia da prosperidade, as, as igrejas manipuladoras que usa o Evangelho para extorquir seus fiéis. E muitos e essas igrejas são conhecidas de todos, não vou salientá-las aqui no sermão. O outro motivo, meus irmãos, por causa de alguns movimentos liberais, teologicamente liberais, onde esses teólogos liberais, esses pregadores liberais, eles, eles vêm de uma tradição teológica não conservadora, mas são uma tradição liberal aberta, o que o torna é, susceptível a este tipo de ensino. Um outro motivo por ah, tem se pregado contra o dízimo É por causa do movimento dos desigrejados O movimento dos desigrejados tra traz como consequência imediato, imediata Uma pregação contra o dízimo Porque se eles são contra igreja institucional Denominações, templos religiosos Consequentemente eles vão ser contra o dízimo e, diz e dizem que isso faz apenas parte de uma burocracia da igreja E, man e, e maneiras de extorquir os membros e um outro motivo E o mais comum na verdade É por causa do pecado Porque esses pregadores não teriam adesão Se não fosse pelo pecado dos ouvintes Que já desejavam deixar de ser dizimistas Estavam aguardando apenas um argumento para isto Por causa do pecado Por causa do coração preso aos bens materiais E isso na verdade foi profetizado por Cristo Quando falou que o amor iria se esfriar e a, a idolatria e o egoísmo seriam dos frutos escatológicos do fim dos tempos é o que estava acontecendo no período de Malaquias o amor se esfriou o povo estava apegado aos bens materiais não, não eram alguns, não eram só os sacerdotes era a nação toda a nação toda estava roubando de Deus por isso é importante estudarmos esse tema e nós iremos estudar nesta noite com base nesse texto as características do dízimo Quais são as características do dízimo? E que com base nessas características, iremos avaliar algumas questões, como por exemplo, se o dízimo ainda é para os dias de hoje, como se aplica, qual a diferença entre o dízimo hoje e no período do Antigo Testamento. A primeira característica do dízimo, meus irmãos, é que ele tem permanência. O dízimo tem permanência e nesse sentido ele é contemporâneo, ele é neotestamentário, ou seja, ele é para os nossos dias... A acusação mais comum desses pregadores é que o dízimo na verdade faz parte do sistema judaico do Antigo Testamento E que as igrejas estão é, cobrando o dízimo na verdade Porque são igrejas judaizantes, é um sistema judaizante Essa é a acusação desses pregadores Que nós estamos voltando para o sistema mosaico, para o sistema da lei de Moisés Perceba a falácia maligna por trás deste argumento O dízimo não foi inventado nem criado pela lei de Moisés a lei de Moisés apenas sistematizou a prática do dízimo O dízimo começou em Abraão Veja a falácia, começou em Abraão Nós temos que entender, meus irmãos, que o dízimo é sim para os dias de hoje Mateus 23, 23, ressalta isso quando Jesus fala para os fariseus continuarem dando o dízimo É claro que Jesus estava criticando os fariseus que estavam dando o dízimo do... do do Cominho, do, do Endro De, de tantos, tantos detalhes Mas estavam deixando a misericórdia, a justiça E Jesus disse, continuai fazendo isto Mas sem deixar de fazer aquilo Ou seja, continuai dando dízimo E mais uma vez os acusadores Dessa doutrina dizem Ah, mas Jesus estava falando isso para judeus Porque os fariseus eram judeus Ora meus irmãos, mais uma vez Eu vou repetir O dízimo não começou com o judaísmo O dízimo não começou com a nação de Israel A primeira vez que a Bíblia fala de dízimo Que é com Abraão Ainda não existia o povo de Israel Ainda não existia a nação de Israel Então Jesus estava replicando um princípio para os judeus Que é um princípio anterior aos próprios judeus Ou seja, ele estava trazendo de volta a, 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 aos, ou Reforçando aos fariseus a continuidade do dízimo uma outra acusação, meus irmãos, é que eles dizem que o dízimo não está no Novo Testamento. Não existe nenhum mandamento no Novo Testamento dizendo para dar o dízimo. Observe a falácia. Você já ouviu falar, você já parou para pensar que a Bíblia chama dízimo de oferta? Você já ouviu isso na Bíblia? Porque dizem o seguinte, que no Novo Testamento só se fala de oferta, não se fala de dízimo. Como assim? O novo testamento manda dar, dar a sua oferta, mas não manda dar o dízimo Mas você já leu números 18, 24 Quando Deus chama o dízimo de oferta Trazei os dízimos como oferta ao Senhor E quem te garante que quando Paulo usa a palavra dízimo, oferta Não se refere de maneira global aos dízimos e tantas outras contribuições Mas o argumento não para por aqui Precisamos de mais fundamentos para alguns então, o Novo Testamento só manda dar oferta, mas a Bíblia chama dízimo de oferta. Números, capítulo 18, versículo 24, para você conferir. E ainda mais, Paulo, quando ele cobra a igreja de Corinto a respeito das contribuições, quando ele cobra aquela igreja a respeito da, das contribuições para o sustento dos obreiros, ele usa a teologia do dízimo para fundamentar as contribuições do Novo Testamento primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9 versículo 13 a 14 ele diz, não sabeis vós que aqueles que prestam serviço sagrado do, do templo se alimentam quem prestava serviço sagrado no templo? sacerdotes e levitas então Paulo usa essa teologia do sustento do sacerdote, do levita do templo, do dízimo porque os sacerdotes e levitas eles eram sustentados com dízimos, Deuteronômio capítulo 14 se você quiser conferir então Paulo está usando esse mesmo argumento Não sabeis vós que aqueles que prestam serviço sagrado Do templo se alimentam Ele está falando de dízimo ele Ainda diz, aqueles que vivem do altar Eles se alimentam do altar Paulo está usando o argumento do dízimo Para apelar à igreja de Corinto Que contribua para o sustento dos obreiros E ele ainda diz no versículo 14 Que aqueles que pregam o evangelho Que vivem do evangelho eles devem ser sustentados economicamente pela igreja, esse é o princípio, então meus irmãos dizer que o dízimo não é para o Novo Testamento é uma falácia argumentativa o dízimo começou antes da lei de Moisés começou antes da nação de Moisés Jesus reforçou o dízimo Paulo usa todos os atributos todo, todo o conteúdo e argumentação teológica própria de dízimo para fundamentar as contribuições no Novo Testamento e o Novo Testamento de fato só ordena que se traga oferta mas o Antigo Testamento chama dízimo de oferta nunca esqueça disso então a primeira característica do dízimo meus irmãos é que ele tem permanência E permanência obviamente para os dias de hoje A segunda característica do dízimo é que ele tem implicações E em primeiro lugar implica em desvio o não dar o dízimo Se você não, não entrega os seus dízimos ao Senhor Você está se desviando não, não se escandalize, eu estou apenas replicando o que está na Bíblia. Mas eu não estou falando de desvio para o mundo, voltar para o mundo, voltar para a lama do pecado. Nesse desviando do Senhor, você está se desviando de um estatuto de Deus, de um mandamento de Deus. Versículo 6. Porque eu o Senhor não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Perceba o cinismo daquele povo. A desobediência do dízimo impliquem em se desviar dos estatutos do Senhor e Deus exorta o povo tornai-vos para mim tornai-vos e Deus tornará Não está falando de relacionamento Porque não houve uma quebra de relacionamento Até porque Deus estava aqui já se relacionando com o povo Conversando com o povo Dialogando o que implica em relacionamento Não houve uma quebra de relacionamento Porque uma vez que a pessoa é salva está na aliança Não se quebra esse relacionamento Mas a pessoa não se desvia de Deus Se desvia de um estatuto De um mandamento e Deus quer trazer essa pessoa de volta Uma outra implicação da desobediência do dízimo é roubo Versículo de número 8 Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis... Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas... Nos dízimos e nas ofertas... Por que, que não dar o dízimo implica em roubo? É simples, porque tudo que você tem não é seu... E nem da igreja, e nem do pastor, e nem do apóstolo... Tudo que você tem pertence ao Senhor... Salmo 24, 1... Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Então, o seu salário pertence ao Senhor. Pode ser que você argumente arrogantemente: não, o salário pertence a mim, porque quem trabalhou fui eu. Mas quem abriu porta de emprego para você? Você não pediu para Deus abrir portas de emprego para você? Não pediu para a igreja orar? Igreja, ore por mim, porque eu vou para uma entrevista de emprego. Aí você passou na entrevista de emprego, agora o salário é seu, não é do Senhor mais. Quem abriu a porta? Quem te deu saúde? Deuteronômio capítulo de número 8 versículo 17 Lembra-se do Senhor teu Deus porque Ele é quem te dá força para adquirir as riquezas Então do Senhor é a terra e tudo que nela há Então por que é que um roubo não dar o dízimo? Por que, que você está roubando de Deus não dando o dízimo? Porque todo o seu salário já é de Deus Ele só quer que você devolva 10% Mas não porque ele precise desse dinheiro Não porque a igreja está desesperada e carente desse dinheiro mas porque Deus quer provar o seu coração, o quanto você é liberto dos bens materiais, inclusive Deuteronômio capítulo de número 14, versículo 20, 23 a 29, ressalta isso, para que temeis o meu nome, ou seja, para que haja temor em nossos corações, muito bem meus irmãos, as características do dízimo: a primeira característica é que ele tem permanência, a segunda característica é que ele tem implicações, que implica em desvio e implica em roubo. A terceira característica do dízimo tem consequências, a, a, a desobediência na prática do dízimo tem consequências para o povo de Israel da época, a consequência era a maldição. Lembremos-nos, por exemplo, de Deuteronômio capítulo de número 28. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os seus mandamentos, certamente sereis abençoados. Abençoada será a tua terra, abençoado será o teu ventre, abençoada será a tua plantação. Mas se não obedeceres a voz do Senhor teu Deus, maldito será o teu ventre, maldito, maldito será a tua terra, maldito será o teu filho, maldito será. E aí vem as maldições, especialmente relacionadas à agricultura, ao sustento do povo. Mas essas maldições era para qualquer tipo de desobediência. No entanto, como o foco aqui é dízimo, Deus ressalta essa maldição. Então, para o povo de Israel, a consequência era a maldição. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E a maldição aqui não é uma sombra negra escura mística que ficava em cima do povo. Essa maldição aqui... Era na verdade um juízo de Deus através dos bens materiais de Israel O que fica evidente pelo versículo de número 11 Observe o versículo 11 Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra A vossa vide do campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos Ou seja, Deus atingia a plantação Israel vivia de, da agricultura, do vinho do trigo, da plantação, e quando Israel deixava de ser dizimista, Deus então trazia juízo como uma forma de maldição. E para a igreja hoje, e para você e para mim, quando nós deixamos de ser dizimista, qual é a consequência? Para algumas igrejas da teologia da prosperidade, eles aproveitam esse texto para subjugar o povo e dizer: vocês estão debaixo de maldição. Se você não der o seu dízimo, Deus vai tirar tudo o que você tem. Se você quiser ser abençoado, traga o seu dízimo. Não é bem assim, nós iremos entender isso agora Agora, qual é a consequência da desobediência de alguém no Novo Testamento De um crente hoje que não dá o dízimo É maldição? Não Não é maldição Se você está em Cristo, nova criatura é E não há mais maldição porque está escrito em Gálatas capítulo 3 Que Cristo se fez maldito em nosso lugar O que, o que resta sobre nós não é mais, mais maldição Pelo contrário, é bênçãos essas promessas das bênçãos sem medidas já se concretizaram em nossas vidas pelo menos espiritualmente porque está escrito em Efésios capítulo 1 versículo 3 bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nós já somos abençoados e Deus não vai tirar essas bênçãos de nós nós não seremos amaldiçoados você não está debaixo de maldição não aproveite por causa disso não use essa bênção Para você viver em desobediência Porque existem consequências Para os crentes no Novo Testamento Capítulo 2, versículo 10 Observe Não temos nós todos o mesmo Pai Não nos criou o mesmo Deus Ou seja Deus é o nosso Pai E está escrito em Hebreus capítulo 12 Que como Pai Deus nos disciplina para aproveitamento Nos corrige com açoite Ou seja não é só se você deixar de dar o dízimo Se você for uma pessoa de, duro coração, de coração duro Uma pessoa impenitente Uma pessoa desobediente, constantemente rebelde Em qualquer mandamento Você vai sofrer disciplina de Deus Não é só sobre o dízimo E atente para esse fato Deus vai corrigir um crente hoje Não necessariamente como Ele corrigia Israel Por que, que Deus corrigia Israel? Na plantação, na agricultura Na, na, na questão do dízimo Porque era o ponto fraco de Israel Mas para nós hoje Deus, Como Deus corrige o não dizimista? Será que é a sua, atingindo a sua vida financeira? Não necessariamente Deus pode atingir a sua saúde Ah pastor, você está ameaçando Sim, na verdade eu estou só dizendo as ameaças que está na Bíblia Deus pode atingir a sua saúde Deus pode atingir a qualquer área da sua vida Inclusive a financeira mas não necessariamente a financeira Inclusive existem pessoas que não são dizimistas e vão muito bem financeiramente Cadê a maldição? Enquanto existem pessoas hoje que são dizimistas e vivem no aperto financeiro Cadê a bênção material? As consequências hoje são dinâmicas, são diversas Deus pode castigar um crente hoje, não só pelo dízimo mas por qualquer outro tipo de desobediência constante De diversas formas Deus pode castigar um crente Veja que em primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11 Paulo fala que Deus estava corrigindo alguns crentes com doença Em Apocalipse capítulo 3 Paulo, é, Jesus fala que estava corrigindo Jezabel E os filhos dessa mulher chamada Jezabel Com enfermidade aponta até de tra trazer a morte Alguns crentes de Corinto estavam morrendo porque Deus estava disciplinando para aqueles que acham que o Deus que matava ficou no Antigo Testamento. Então, veja, o não daudismo tem consequências. Para o Novo Testamento também tem consequências. No Antigo Testamento, maldição. No Novo Testamento, disciplina paterna de Deus. Então veja, meus irmãos, nós temos que lembrar, temos que nos lembrar, que mesmo quando Deus nos disciplina, e você às vezes reclama da disciplina de Deus Lembre-se, poderia ser pior Poderia ser pior Lembre-se que Israel foi exilado Perdeu a sua terra Passou fome, escravidão Por causa da desobediência E quando Deus nos corrige hoje Ele atinge uma área específica Que é o, que é o nosso ponto fraco Aquilo que vai nos incomodar de fato Ou é a saúde, ou é o financeiro Ou alguma área da nossa vida Aí você mas Deus é muito duro Não, poderia ser pior Veja o versículo 6 Porque eu o Senhor não mudo Por isso vós, ó filhos de Jacó Não sois consumidos Poderia ser pior Deus poderia nos consumir com fogo Porque Deus é fogo consumidor Mas não, Ele apenas corrige paternalmente Uma área específica Para que nós nos tornemos a Ele Meus irmãos Quais são as características do dízimo? Primeiro tem permanência, segundo, tem implicações, terceiro, tem consequência, quarto, tem propósito, qual é, se Deus não precisa de dinheiro, se tudo pertence a Ele, então por que, que Ele exige a, o dízimo? Porque o dízimo, Ele tem um propósito, e qual é o propósito do dízimo? Manutenção, manutenção dos obreiros, manutenção dos pobres, manutenção da comunhão, essas são as três áreas No Antigo Testamento, os dízimos Existiam os dízimos destinados para a manutenção dos sacerdotes e levita Existiam os dízimos de, destinados para ação social Para ajudar os, 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 as pessoas carentes uh, de Israel E existiam os dízimos que eram destinados para a comunhão As pessoas levavam o dízimo E, o, e aquele próprio dízimo As pessoas que levavam aqueles dízimos, aqueles alimentos Elas mesmas comiam numa confraternização Israel, de Israel isso tudo está descrito em Deuteronômio capítulo de número 14 Que eu exorto de, no sentido de incentivá-los a, a lei em casa Deuteronômio 14 E uma evidência de que o dízimo tem como proposta a manutenção Veja o versículo 10 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa O dízimo era para ter mantimento na casa de Deus E uma, uma evidência das diversas modalidades do dízimo é que ele diz, trazem todos os dízimos Não era só um tipo naquele período Era para, para várias finalidades Todos os dízimos significa Dízimo para o sacerdote Dízimo para, para ser usado no, para os pobres E dízimo para ser usado na manutenção da comunhão Então o dízimo visava a manutenção Aí você diz, mas pastor no novo testamento Não existe mais o templo Se não existe mais o templo não precisa mais de dízimo para alimentar sacerdote, porque não existe mais o sacerdote. Veja que argumento bonito, não é? Que argumento lindo, não é? Primeiro, aonde está escrito que não existe mais templo no Novo Testamento? Desafio você a me mostrar. Não, pastor, mas no Novo Testamento, Jesus ele já morreu na cruz como, como cordeiro, então acabou o templo. Não, não acabou o templo. Você nunca leu Atos 2,46? Perseveravam unânimes no templo Você nunca leu isso? Como que não existe mais templo no Novo Testamento? É uma falácia Um erro doutrinário grave Historicamente o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo Historicamente Mas no período da igreja primitiva ainda existia o templo Mas em que sentido o templo foi cancelado? O aspecto templo foi cancelado o templo, ele foi cancelado no Novo Testamento, enquanto único lugar de culto. Nesse sentido foi cancelado. Porque Jesus disse que nós adoramos a Deus em espírito e verdade, em qualquer lugar. Como o único lugar de reunião da igreja, porque a igreja do Antigo Testamento para adorar a Deus em culto, tinha que ir até Jerusalém. Hoje, onde houve a igreja tem culto. E como o único lugar do sacrifício redentivo, que apontava para Cristo Uma vez que Cristo já morreu na cruz Nesse sentido o templo não, não cabe mais Mas veja O templo não tinha só como objetivo o sacrifício Era lugar de oração Lembre-se que Jesus disse no templo A minha casa será chamada? Casa de oração Por isso que os apóstolos perseveravam unânimes No templo Isso mostra a importância de se ter um lugar físico Um lugar público Para a igreja ir orar ler a Bíblia, estudar, aprender, cultuar, então o Novo Testamento aponta a necessidade de ter um lugar físico, pastor, mas os documentos históricos comprovam que a igreja se reunia às vezes nas catatumbas, nos cemitérios, de casa em casa, é claro, porque começou a perseguição, como que ele ia se reunir em público se começou a perseguição? Mas enquanto havia paz, enquanto a igreja contava com a simpatia de todos, ele se reuniu de casa em casa, mas também se reuniu no templo, e não só em Atos 2. Tiago fala da igreja reunida na sinagoga. Quando vos reunis em vossas sinagogas. Ah pastor, sinagoga é coisa de judeu. Mas muitos judeus se converteram. E isso indica que provavelmente, talvez até uma sinagoga inteira se converteu. E eles usavam aquele ambiente para cultuar a Deus como os cristãos. Ou seja, um lugar físico. Paulo alugou, Paulo alugou um local para o seu trabalho missionário Para as reuniões todos, todos os sábados para pregar para os judeus Ele alugou um local Para alugar um local não é só de hoje Daquela época também era necessário manutenção financeira E para o sustento dos obreiros Que atuam nesses locais Ah não pastor Para o sustento dos obreiros é oferta Aquilo que via no coração né? Então oferta Deus, Deus ama aquele que dá de coração né? Deus, se Deus tocou no seu coração Então o missionário que está lá na África No Irã Na China, o pastor os, os obreiros, os evangelistas O sustento desse mês Vai ser assim, conforme o, o que os irmãos sentirem no coração Então, o sustento Dos obreiros é chamado de oferta É chamado de salário Salário Primeira carta De Paulo a Timóteo, capítulo 5 Versículo 17 a 18 Digno do seu salário É o trabalhador Quando ele fala dos obreiros É salário E salário é uma coisa mensal E salário é uma coisa contínua Ou você quando vai para a sua empresa Você é surpreendido Olha, esse mês houve uma queda do rendimento Então seu salário vai ser tanto Vou te dar tanto como oferta O seu patrão diz isso Eu não senti no sentido do meu coração hoje dá só tanto para você Pois Paulo fala que Dignos de dobrados honorários são os presbíteros que presidem bem Especialmente os que se afagam, af, afadigam no ensino e na palavra Porque está escrito Que digno do seu salário é o trabalhador Então, templo ou um local público para a igreja se reunir Demanda custos, como Paulo alugou o local Demanda custos de manutenção do local Demanda custos de sustento do obreiro, dos missionários Isso significa que o princípio de manutenção do Antigo Testamento Permanece no Novo Testamento Permanece no Novo Testamento Então meus irmãos O dízimo tem permanência Implicações, consequências e um propósito O propósito era manutenção dos obreiros Que são os levitas e sacerdotes E no Novo Testamento são pastores, evangelistas e missionários Manutenção Da ajuda aos necessitados No Antigo Testamento No Novo Testamento também Porque a igreja ajudava os necessitados Mas lembre-se de uma coisa São coisas diferentes Usar o dízimo para ajudar os necessitados é uma coisa A sua ajuda individual a alguma pessoa pobre é outra coisa Não são coisas excludentes e que substituem a outra Não, esse mês eu já dei o dízimo O conselho que se vire para ajudar os necessitados Eu dei o dinheiro para isso Então eu não vou ajudar um necessitado Ou, esse mês eu não vou dar o dízimo Vou pegar o, di o dinheiro do dízimo e vou ajudar uma pessoa necessitada Não Essa ajuda que você vai dar para alguém não é dízimo isso é uma ajuda de amor fraterno Não chame isso de dízimo Dízimo, o que é dízimo? É uma contribuição que é enviada à casa do Senhor Para a liderança administrar Isso é dízimo Agora você quer ajudar uma pessoa necessitada? Não só pode como deve Porque Deuteronômio capítulo 14 Fala do dízimo para ser usado para os necessitados Que os sacerdotes iriam administrar Deuteronômio capítulo 15 Fala sobre a ajuda que os, cada um individualmente Tem que dar para os necessitados Se você vir o seu irmão passando necessidade E fechar os olhos e não ajudá-lo Deus vai ser contra ti São coisas diferentes E, deve, e devemos fazer as duas coisas Meus queridos irmãos tem uma permanência, tem uma implicação... Tem consequências, tem propósitos... E tem um destino... Qual é o destino do dízimo? Para onde vai o dízimo? Para onde deve ir o dízimo? Versículo 10... Trazei todos os dízimos... à casa do tesouro... Ou ao templo... Porque existia um departamento no templo... Um, um local chamado casa do tesouro... Onde se guardava os dízimos e ofertas... Ou seja... Quem administra o seu dízimo É a liderança da igreja Não é você Ah, esse mês eu não vou dar o dízimo na igreja Eu vou pegar o meu dízimo E vou comprar pães vou, dar, vou fazer uma doação de pães para o Barnabé Olha que lindo Que maravilhoso, que coração bondoso Então eu senti no meu coração De dar meu dízimo para o Barnabé Ou então eu senti no meu coração De comprar um microfone novo para a igreja E vou dar como dízimo você pode fazer isso Mas o nome disso não é dízimo É uma oferta Você está ofertando um objeto à igreja Só é dízimo quando Chega a liderança Para a liderança administrar Aí sim é dízimo Você tem que trazer a casa do tesouro Não é você que administra O que Deus te deu nesse, No sentido do dízimo Então a ordenança de Deus é trazer A casa do tesouro Pastor, e quanto eu devo dar de dízimo? O nome já diz não vou gastar tempo com terminologias O nome de dízimo já diz tudo É 10% Ah pastor, mas Israel não dava em dinheiro Ele, Eles davam em agricultura né? Com frutos da agricultura não é? Os Alimentos Traziam ali vinho Ou suco de uva Ou ah, fruto da vinha Ou traziam é, trigo Alimentos Isso é uma prova de que no Novo Testamento não dá para fazer isso se eu quiser trazer uma abóbora Uma galinha da fazenda Eu posso? Não posso Então como é que fica isso? É só ler a Bíblia Tudo se fica mais tranquilo Mais fácil de se resolver Deuteronômio capítulo 14 Deus fala para Israel Se o teu caminho for longo demais Ou seja, se você mora muito longe de Jerusalém Vai, vende, os teus, vende o teu material do dízimo Vende os, a, a, os alimentos Pega o dinheiro e leva a casa do tesouro Por que, que não era mensal? no antigo testamento porque é, o dízimo deles era no formato de agricultura ou de alimentos então era conforme a colheita Naquele, não, não se dá para colher mensalmente certos tipos de produtos agora no novo testamento na dinâmica ocidental é uma outra dinâmica como é o seu salário? é de acordo com o que você colheu no mês? Quanto, quantos quilos de arroz você colheu? não é assim é um outro formato mas o princípio continua sendo dízimo então meus irmãos, tem um destino, é trazer a casa do tesouro tá? E tem um modo, qual é o modo? O modo é trazer para que a liderança então administre Meus queridos irmãos, nós vimos então hoje as características do dízimo Tem permanência, tem implicações, tem consequências, tem propósito, tem o seu destino Tem um modo de ser, que é com 10% e trazendo para a igreja administrar e Essas são as características do dízimo e se você não é dizimista ainda Nós vos exortamos Para que você seja e se arrependa diante do Senhor A não ser que você não esteja trabalhando Então certamente Deus entenderá Meus queridos irmãos Essa é a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite A exposição de Malaquias capítulo 3 versículo 6 a 12 Lembrando que o dízimo não, é, não serve apenas para manter a igreja, a estrutura da igreja, os, os obreiros Também serve como testemunho cristão Quando você é dizimista, você está dando testemunho para os ímpios Da sua fidelidade e da bênção do Senhor na sua vida Versículo 12 ressalta isso para Israel, o que implica para nós também Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa diz o Senhor dos Exércitos As na... Israel seria bem visto diante das nações Quando você não é dizimista, isso traz um mau testemunho Ah pastor, mas criticam tantos crentes por causa de dinheiro Criticam por causa da manipulação de, de, de certas igrejas Não por causa da fidelidade do dízimo em si Até porque os ímpios, a sociedade sempre soube que os crentes davam dízimo Antes de existir essas igrejas neopentecostais E não se criticava a igreja por causa disso meus queridos irmãos, vamos orar então para que Deus nos ajude a pôr em prática estes princípios. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra. Que o Senhor continue sendo conosco, Pai, e que o Senhor continue nos dando consciência e um pesar nos nossos corações quanto às questões relacionadas aos dízimos e ofertas. Em nome de Jesus, amém.